0: Zolli-Radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel
0: Herzlich Willkommen beim Zolli-Radio Ich bin Jenny Dagen.
1: Und mein Name ist Lukas Meili
0: Und heute nehmen wir Sie mit in die Turnbusch savanne von Madagaskar Dort leben die eindrücklichen Strahlenschildkröten die wir uns heute mal von nachher anschauen Unsere Reise startet am Montagmorgen, am um 8 Uhr im Besuchergang des Vivarium. Die Reise ist nicht weit, nur gerade ein paar Mal um die Ecke laufen und wir sind hier. Im Terrarium Nummer 57, wird die Strahlenschildkröte im Zoll sein. So groß wie eine Kürbis sind die Tiere mit den schön zeichneten Panzen. Und sie warten nach einer ruhigen Nacht darauf, dass ihr Pfleger, der Christoph Studer zuerst mal zu ihnen kommt. Aber bevor wir die Anlage betreten, gibt es zuerst noch Hygienevorschriften.
2: Jetzt wollen wir uns hier gerade ausrüsten mit einem Eiweghändchen. Und dann haben wir also OP-Überzüge für die Schuhe, damit wir nicht mit der puren Säule ins Terrarium gehen. Das machen wir bei allen Grossterrarien, Terrarien. Wo wir den Pflege muss damit wir nichts vom einen Terrarium ins andere äh, verschleifen,
0: Also gehen wir gut mit Plastikbehangen rein und gerade hinter der Türe auf der Türschwelle wartet schon die erste Schildkarte.
2: Das ist so von Ihrem Lieblingsplatz, gerade im im Eingang. Dann nehmen wir sie gerade und machen sie auf die Seite, damit wir wirklich schön reinlaufen können.
0: Die können Sie jetzt einfach auflöpfen?
2: Die kann man einfach lüpfen
0: und rumtragen.
2: Sie ist das natürlich auch gewohnt. Oder? Sie weiß genau, als wenn sie die Türen blockiert. Und wir kommen, dass wir sie dann an einen anderen Ort
3: tragen.
0: Diese Schildkot genießt offensichtlich die Zuwendung Zuwendung ihrem Pfleger. Und auch die anderen fünf strahlen auf der Anlage sind sehr interessiert an ihren Betreuern.
2: Sobald wir hier rein gehen, arbeiten, wenn wir an der Botanik etwas machen oder Scheiben putzen, dann können sie meistens schauen, weil sie auch unheimlich neugierige Geschöpfe, wo wenn sie einiges Vertrauen zum Pfleger gefasst haben, weil sie eigentlich immer so ein bisschen am Geschehen teilnehmen. Oder? Und dann muss man schon mal schauen, wenn man retour von der Leiter kommt, nicht dass gerade einer dort ist und einen probiert, den Panzer zu stellen. Den
0: Panzer stellen, was heisst das?
2: Statt den Haken stellen, stellen sie einem den Panzer, damit man dann drüber oder? So wie vorher, darum tun wir sie gerade auf die Seite. Gut, also jetzt fangen wir mal an mit unserer täglichen Arbeit in dem Terrarium von der Strahlenschildkröte. Dann schauen wir mal die Technik an, ob die Technik alles funktioniert, ob alle Lampen funktionieren, wie sie sollten, oder ob man da etwas machen muss. Botanik anschauen. Ist alles in Ordnung? Ist das Terrarium so, wie man es will? Oder haben sie etwas umgestossen? Das können sie nämlich auch. Und am Schluss schauen wir natürlich, und das ist das Wichtigste, Tier an. Seien sie sind dort, wo sie immer sind, verhalten sie sich normal. Also das heisst eben, wie ich es gerade gesagt habe, wenn jetzt ein Tier sich immer absondert und ein bisschen zurückzieht in eine Ecke und nicht mehr am sozialen Gefüge teilnimmt, dann, dann muss man dort mal genauer schauen. Oder?
0: Und dem Sehen Sie jetzt diesen Schildkrotten einfach an, eben, ob, wenn sie sich absondern, dass sie vielleicht nicht fit sind? Oder sehen Sie es auch ich nicht, am, am, am Gesichtsausdruck? Oder irgend...
2: Ja, das ist äh, bei einem Schildkrotten ein bisschen anders als bei einem anderen Tier. Oder? Das ist, äh, von der Mimik her ist es noch schwierig. Oder? Die haben einfach äh, hübsche Gesichter. Aber sie können natürlich nicht äh, mit dem Gesicht irgendetwas sagen. Aber es ist äh, eher ihre Körperhaltung. Oder? Da muss man auch ein äh, bisschen... Bedenken, zu welcher Zeit als man in das Terrarium geht. Oder? Jetzt am Morgen früh ist es noch relativ kühl. Wir haben jetzt auch Trockenzeit, die ein bisschen kühler ist. Und das sind die Tiere noch nicht so aktiv wie der Regenzeit im Sommer, wo es viel wärmer ist. Es
0: ist jetzt interessant, dass Sie sagen, Körperhaltung. Jetzt ich als Laie sehe vom Körper vor allem den Panzer und, und denke mir, mhm. der ist ja starr. Wo, wo erkennen Sie jetzt zum Beispiel eine Körperhaltung?
2: Ja, das ist ja so. Also wenn Sie unterwegs sind, dann ist ein Strahlenschild eigentlich hochbeinig unterwegs. Also das ist auch ein sehr kräftiges Tier. Oder? Die haben den Panzer 5 bis 8 cm in die Höhe und marschieren eigentlich so rum. Andersum, man sieht auch den Kopf und den Hals haben, sie aus dem Panzer gestreckt. Sie sind neugierig, sie hören, sie schauen. Bereits kommt ein bisschen Aktivität in die Tiere. Oder? Wenn jetzt so ein Strahlenschild krott, alle Gliedmassen und den Kopf eingezogen hat, die Panzer, vielleicht schläft er noch. Das kann man nicht ausschließen. Aber wenn er für längere Zeit so ist, dann müsste man dem mal schauen, ob alles in Ordnung ist bei An
0: dem Morgen ist aber alles bestens. Und nachdem wir wieder die Schuhe in einer Desinfektionswanne geschwenkt haben, neue Händchen und Schuhüberzüge angezogen haben, gehen wir noch die jüngeren strahlen im Terrarium Nummer 49 besuchen. Und auch die haben Freude am menschlichen Besuch. Jetzt hier, das ist gerade hinter Ihnen,
2: Achtung! Ja, sich an. der kommt schauen. Die Schildkröte haben ein gutes Farbsehvermögen. Und hier unsere Schuhüberzüge die sind rot. Und das ist natürlich etwas, was sie anzieht. Also wenn wir jetzt noch nachher arbeiten und putzen, dann muss man auch schauen, wenn die Schildkröte bei einem sind, dass sie auf die OP-Schuhe <lacht> von der Solle fressen.
0: <lacht> so, also sind sie die sind,
2: Ja, die sind sehr, sehr neugierig und zutraulich.
1: strahlen sind also neugierig und zutraulich, sagt Christoph Studer. Was gibt es so schnell über sie zu sagen? Wo genau leben sie? Und wieso heissen sie überhaupt strahlen Da kann uns der Kurator und schildkrottenexperte Fabian Schmidt im Tiersteckbrief bestens Auskunft geben.
4: Die strahlen heisst strahlen weil sie eine wunderschöne Strahlenzeichnung auf ihrem Panzer hat. Sie hat ja eigentlich eine schwarze Grundfarbe im Panzer und dann gehen vom, vom Zentrum von jedem Schild einzeln geile äh, Strahlen äh, in jede Ecke des Schildes äh, und die ist auch individuell unter, unterschiedlich, die Strahlenzeichnung und so hat jedes Schild hat so eine Strahlenzeichnung und das findet man auch bei vielen Schildkröten aber bei den Strahlenschildkröten ist es halt besonders schön ausprägt und darum hat sie ihren deutschen Namen da davon, die Strahlenschildkröte aber auch der wissenschaftliche Name, der Art Name, heisst Radiata, also eben auch die
1: Strahlen. findet man nur im Süden von Madagaskar. Dort leben sie auf einem rund 50 km breiten Küstenstreifen, der ziemlich karg und tornig ist. Sie sind größer, als man sich sonst so ein Schildkrot vorstellt. Vielleicht etwa so groß wie ein rechten Kürbis.
4: Also das Maximum, das äh, sie können erreichen können, ist äh, um etwa 40 cm Panzerlänge. Also wenn man sie gerade misst, nicht über den Bogen gemessen, ist das etwa 40 cm und äh, ja die schwersten können so ein bisschen mehr als 15 kg werden.
1: Wenn man über Schildkröte redet, dann wird damit schnell mal gesagt, dass die sehr alt werden Das ist bei der Strahlenschildkröte nicht anders. Auch sie können bedeutend älter werden als wir Menschen. Aber so ganz genau lässt sich das nicht immer bestimmen, sagte Fabian Schmidt.
4: Das ist immer eine Frage bei und Die Antwort ist eigentlich, dass die Altersforschung an Schildkeraten nicht so alt ist wie die ältesten Tiere, die man untersucht. Also man weiss es tatsächlich nicht wirklich. Es gibt Hinweise, dass wo vom Captain Cook, ähm, König von Tonga, geschenkt worden ist, äh, dass die 188 Jahre alt worden sei. Aber ob das wirklich das Tier ist, oder mal verwechselt worden ist in diesen 188 Jahren, das hat ja kein Mensch von Anfang bis zum Ende mitverfolgen. Können. Aber äh, der Legende nach ist das Strahlenschildkrat, der 188 Jahre alt worden ist, äh, relativ unstrittig ist, dass Strahlenschildkrater wahrscheinlich über 100 Jahre alt werden zumindest wenn man es laut.
1: Wir sind zurück im Terrarium beim Christoph Studer und seinen Pfleglingen, wie er seid, wo sagt, die in seiner Obhut sind. Es ist mittlerweile gegen die neun am Morgen und darum Zeit zum Misten. Bei den Strahlenschildkröte ist das nicht allzu viel Arbeit und doch nimmt sich der Pfleger Zeit dafür. Aus dem Code von diesen Tieren kann er nämlich ziemlich viel herauslesen. Der
2: Code ist für einen Tierpfleger eigentlich immer etwas Interessantes und Wichtiges. Was ein bisschen lustig klingt, ist ganz etwas Wichtiges. Wenn man das jetzt anschaut, das ist es ganz trocken, dass es überhaupt keine Feuchtigkeit und wenn man das Stückchen verbricht, ist das auch innen richtig trocken. Und man sieht auch, es ist ganz faserig, das Kotstückchen. Also eigentlich hat es eine Ähnlichkeit vom Elefantentum. Und so sieht eigentlich die Kot von einer Strahlenschildkrot aus, wenn man sie richtig ernährt. Also sind wir sehr zufrieden mit diesem kleinen Stückchen Kot.
0: Also das ist wirklich etwas, was Sie regelmässig anschauen müssen?
2: Ja, das gibt immer Aufschluss darüber. Oder? Es, ist, äh, es ist zu viel Wasser. Haben sie zu viel Zugang zum Wasser oder ist es richtig und das Futterangebot passt jetzt in dem Fall auch sehr gut. oder Dass das so trocken und faserig ist, das würde unseren Tierarzt sehr glücklich machen, wenn er das
1: sehen würde. Und wenn so ein Mist offenbar so viel Zufriedenheit kann auslösen dann nimmt es uns doch umso mehr Wunder, was die Tiere zu fressen überkommen. Eins ist vorab schon mal verraten. Strahlenschildkroten essen sehr saisonal.
2: Jetzt gehen wir in die Futterküche. Dort wir das Futter für die strahlen zubereiten.
0: Was haben wir hier alles im Angebot? Ziemlich
2: grün? Also hier, was wir hier in diesem Gefäß, haben, das ist ein spezieller Schildkrötenwürfel. Ich habe jetzt den schon vorbereitet. Das sind die Pellets. Die lassen man mit ganz wenig Wasser die Quellen. Die haben jetzt eine Stunde gezogen. Jetzt auch wenn man es anlegt, merkt man, es ist ganz trocken und faserig. Es schmeckt auch nach Wiesen. Das sind trocknete Wiesenkräuter und Gräser. Das ist ein sehr, sehr gutes Schildkrötenfutter Und das ist in der Trockenzeit, die wir jetzt simulieren, das ist das das Hauptfutter.
0: Sie haben gesagt, die Trockenzeit, die wir simulieren. Das heißt die Schildkröten haben in ihrem natürlichen Lebensraum eine Trocken- und eine Regenzeit?
2: Richtig. Das ist ganz kennzeichnet für den Südwesten von Madagaskar. Oder? Gleichzeitig, äh, wie der Name sagt, die Regenzeit ist feucht und warm, die Trockenzeit ist ein weniger warm und sehr trocken. Und entsprechend ist natürlich auch das Nahrungsangebot anders. Und die Saisonalität ist wichtig, dass wir das bei unseren auch haben. Jetzt haben wir aber dran noch das Grünfutter, das wir im Moment noch überkommen. Der Sommertor gibt es das, wir sagen dem, das, das Unsere Gärtner sammeln das Schildkrottenfutter im ganzen Garten. Und das ist eine unglaubliche Vielfalt, wenn man das so anschaut. Es ist ganz saftig grün. Und sie kennen natürlich jedes Pflänzchen, das bei uns im Garten wächst. Und so können sie uns ein wahnsinniges gutes, ein gutes Schildkrottenfutter bringen.
0: Das kommt jetzt alles effektiv aus dem Zolli?
2: Das ist alles im Zoo gewachsen, ja. Da können wir auch sicher sein, dass also es nicht irgendwie mit wenn ein Insektizide oder sonst irgendetwas behandelt worden ist. Und Sie, also unsere Gärtner, kennen natürlich jede Ecke in- und auswendig und wissen welches Kräutchen wo wächst.
1: Der Zolli-Gärtner, der das Kräuterkistchen zweimal in der Woche liefert, ist der Marius Schneider. Wir haben ihn im Zolli abgefangen, wo er gerade mit der Wischmaschine unterwegs war. Vor dem Vivarium hat er Halt gemacht und uns erzählt, was im aktuellen Kistchen alles drin ist.
3: Also jetzt momentan hat es natürlich nicht mehr so eine Vielfalt wie am Frühling oder am Sommer. Es hat jetzt gerade noch Löwenzahn drin, es hat Hanefuss drin, etwas habe ich auch noch drin gehabt, ähm, habe ich drin gehabt. und noch Wiesenberglau habe ich auch noch drin gehabt. Genau, das sind die Sachen, die ich jetzt gerade noch am diesem Körbchen habe.
1: Um die Kräuter alle zu besorgen, geht Marius Schneider im ganzen Zollium umeinander. Er weiss dabei sehr genau, wo zwischen den Gehegen welche Pflanzen wachsen. Von der Wüschmaschine aus hat er jeweils gut im Blick, wo gerade was aktuell ist. Im Frühling und Sommer mache ich ihm das kräuter so richtig Spass.
3: Oh, dann habe ich wirklich sehr viel drin. Ich glaube, das sind 20. Oder noch mehr. Verschiedene Kräuter, die ich hier alles habe. Also, bist du selber? <lacht> ich habe,
0: ich habe äh, von Christoph Studer gehört, dass äh, Schildkröten ziemlich auf Farben stehen. Also mm. wenn es farbig ist, achten Sie da drauf.
3: Ja, also genau. Also am Frühling nehme ich natürlich auch Löwenzahn. Geil habe ich sehr gerne. Eben auch Hanefussblüten. Das nehme ich auch. Äh, was habe ich noch? Blüten. Eben, weisse Blüten, ich auch also Wenn jetzt der, 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 ähm, der, der Bärlauchblüte nehme ich auch Bärlauchblüten. Blätter nehme ich auch. Und äh, Hibiskus heisst ich natürlich sehr gerne. Hibiskusblüte. Und was habe ich auch schon? Wicke, wenn die Wicke blühen, nehme ich nehm jetzt Kraut und Blüte. Und was habe ich auch noch? Also wenn ich Wildrosen habe, nehme ich auch noch Wildrosenblätter Ja, das fällt mir vielleicht nicht gerade alles ein, aber äh, ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, es macht Ihnen selber Freude, wenn Sie ein schönes Kistchen können zusammenstellen
3: können. Ja, also ich mache es wirklich mit Freude. Und ich tue es so also schön garnieren und äh, Christoph Studer sagt immer, wow, es ist so schön, oh, wie das duftet, schau mal die Vielfalt da drinnen. Ja, ich tue es immer so anrichten, quasi, wenn es in die Küche kommt, von einem Koch, also wirklich, es sieht schön
0: <lacht> Und in genau diese Küche gehen wir jetzt wieder zurück. Dort ist der Christoph Studer die ganze Wahl am Zubereiten.
2: Dann drehen wir eine Roulade mit diesen Wildkräutern. Und mit dem Brotmesser können wir das in ganz kleine Streifen schneiden. Und so können wir das in das Gefäß geben mit den aufgelösten Würfeln. Und dann das wirklich schön mischen. Dann siehst ich jetzt die kleinen Stückchen von diesem, vom Grünfutter. Das verbindet sich noch mit. Trockenfutter. Und so können sie nicht mehr
0: rauspicken. Weil die in der Natur eine Regen- und eine Trockenzeit haben, simuliert man die auch im Zolli. Und füttern während der Regenzeit eher saftiges Futter und während der Trockenzeit eher troches. Die Trockenzeit startet auch im Zolli gegen Winter zu. denn wenn die Temperaturen im Vivarium ohnehin abgehen. Und dann steht der Futter auf dem Speisplan, der im weitesten Sinn aus einem Reformhaus kommt.
2: Ja, also es ist eine Schweizer Firma, wo wir das beziehen und die natürlich auch äh, Reformhäuser beliefern. Das ist immer ein kleines Ereignis, wenn wir die, die Lieferung überkommen. Das ist alles abpackt, luftdicht abpackt, sehr hygienische hygienische Standard. Und wenn wir das aufmachen in unseren Futterkochen, dann schmeckt man das sogar im Besuchergang, oder? Also es schmeckt wie immer Teehäuschen
0: wo wir die vier Fässer mit den Krütern aufmachen, strömt einem wirklich einen unheimlich guten Duft entgegen. Wenn man die Augen zumacht, fühlt man sich fast ein bisschen wie weiter weg in einem exotischen Land.
2: Es ist auch Versorgung, äh, sagen wir, etwas sehr Lustiges. Also wenn man eine Strahlenschildkrot ist, dann fliegt man aus, wenn man das, wenn man das sieht. Oder? Es ist grün, es ist rot, es ist Gelb, es, es sieht unheimlich verlockend aus. Also jetzt hier, was ich hier in der Hand habe, das sind Rosenblätter, Feigenkaktusblätter, Himbeerblätter. Es hat Wegwarte drin, es hat Spitzwegerich es hat Löwenzahn drin, Trocknete. Das Ganze mischen wir. Und das geht dann in der Trockenzeit immer dazu in der Übergangsphase. Und nachher haben wir das eigentlich als Alleinfutter mit dem aufgeweichten Schildkrötenwürfel zusammen.
0: Das Trinken gibt es für die übrigens nur einmal in der Woche. Und zwar darum, weil das im trockenen Lebensraum an der Küste von Madagaskar auch nicht anders ist.
2: Morgen gibt es Wasser. Der Brotterrarium, entweder hat es ein Teichchen oder wir stellen noch Wasserschalen rein. Die füllen wir richtig füllen Und dann kommen auch alle gerade äh, und trinken dann gerade. Auch in der Regenzeit, wenn man vermehrt sprüht, damit die Luftfeuchtigkeit höher ist, gibt es am Boden in diesen kleinen überall also ganz kleine Wasseransammlungen. Und da gehen sie auch gerade trinken. Oder? Der Strahlenschickrott hat auch die Fähigkeit, dass er hier Nasenlöcher Wasser trinken kann. Und so kann er die kleinsten Wassermengen, die es in der Natur gibt, auch zu sich nehmen. Ja.
0: Das ist es für den ersten Teil dieser Sendung. Hören Sie dann im zweiten Teil mit Strahlenschildgrotten auf Madagaskar leben. Und wie sie dort leider gejagt und zu Tausenden gesammelt und verkauft werden. Für den Moment verabschieden sich Jenny Dage
1: und der Lukas Meili.
0: Bis zum nächsten Mal. Zolli
1: Radio. Der Podcast aus dem Zoo Basel.